0: Estás escuchando Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. A continuación, Rafa Oropesa.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en su programa Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Estamos muy contentos nuevamente por... Bueno, tenemos un invitado de lujo nuevamente como todos nuestros invitados. Estamos muy contentos de verdad de poder estar aquí en estos micrófonos para poder llevar a ustedes pues los principios, los preceptos de nuestra... Eh, de la hermosa palabra de Dios, de nuestra guía, de nuestra de nuestra luz en el camino y bueno, el objetivo de este programa ha sido siempre ese poder mostrar los principios bíblicos para la edificación de su, de su pueblo en los controles está hoy Ruth Ochoa nuestra gran colaboradora. Y bueno, recordar que tenemos a nuestro patrocinador oficial eh, Mundo Hispano Librería Cristiana, quienes nos están apoyando en este hermoso proyecto. El día de hoy tenemos para ustedes cuatro libros, cuatro libros de la editorial Mundo Hispana, así es de que Mundo Hispano. Así es de que comuníquense tres veces tres, 821-3892. El primero que mande WhatsApp con eh, un mensaje, quiero el libro. Será acreedor a este título, al ratito voy a decir el título porque tenemos varias opciones. Y bueno, el día de hoy queremos iniciar con un tema muy muy interesante, eh, tengo como invitado y quiero presentarlo. Él es el pastor Abel Brambila, eh, bueno, licenciado en Derecho, maestro también ahí en la universidad, esposo, padre de tres hijos, una hermosa familia. La semana pasada estuvimos platicando con su esposa, Mari de Brambila, en una extraordinaria charla con respecto a la mujer virtuosa, y ahora nos acompaña y nos sentimos muy bendecidos de tener al pastor Abel Brambila. Abel, muy bienvenido a, a, a este programa.
0: Rafa, muchas gracias, buenos días, tardes ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre es una eh, bendición tener la oportunidad de platicar con hombres de Dios eh, que gracias. aman eh, lo que Dios ama, y para mí es un privilegio estar en este espacio y pues gracias por la invitación, gracias por la deferencia Rafa y confiamos en que sea un tiempo donde Dios sea glorificado pero nosotros y quien nos escuchan también sean edificados y saludamos a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos en este día.
1: Amén, gracias, no, gracias Abel, pues igual que como lo comenté con, con Mari, eh, estaba orando, siempre orando por, por eh, ver cuál es la dirección y cuáles son los temas y quiénes son los invitados y cuando pensaba en, 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 en ti Abel como, como un invitado, dije, tenemos que hablar de liderazgo bíblico, porque el liderazgo empieza en casa, ¿no es cierto, Abel?
0: Todo el tiempo eh, la palabra eh, parece ser que lo pone como requisito y no parece ser, lo pone Ajá. que tenemos que liderar bien nuestra casa y entonces es que podemos aspirar a que Dios nos confíe eh, un liderazgo mayor.
1: Excelente, así es. Bueno, líder o liderazgo. El siempre sonido, el simple sonido de la palabra trae a la mente muchas veces pues luces brillantes, fama internacional. En el mundo es así, dinero, autoridad, autoridad sobre otros, una gran satisfacción personal. Muchos anhelan y aún luchan por ser un líder, eh, incluso si nos ponemos a pensar si nos dieran a escoger entre ser un líder o ser un peón, eh, vamos, si le preguntáramos a 100 personas cuántas realmente elegirían ser el líder y cuántas elegirían ser el peón. Por la posición, la autoridad y la comodidad de su papel, muchos de nosotros, la realidad es que decidiríamos tal vez sin dudar ser el líder. Pocos entienden el dicho, con cada privilegio vienen grandes responsabilidades, y muchos menos tienen un concepto bíblico de líder, sin embargo Cristo, Abel, nos enseñó otro concepto totalmente opuesto a la idea popular, a la idea que el mundo tiene sobre liderazgo, y quisiera que a la luz de la Biblia, de algunos personajes, vamos a abordar algo sobre David, también sobre Jesús, y algunos requisitos, como tú bien mencionabas, que vienen ahí de parte de Pablo, para los líderes ahí, ahí en primera de Timoteo y también en Tito. Eh, quiero iniciar con esta pregunta, Abel. Sí. A la luz de las escrituras, a la luz de la Biblia, ¿qué es un líder?
0: Eh, Rafa, eh, si me permites poner un poco de, de contexto, quisiera claro, eh, comentar, porque ahorita eh, manejabas eh, pues algunos conceptos que son una realidad hoy día. Pusiste el ejemplo de, de los que lideran y los peones y uh -huh. que lo más seguro es que de los 100 a lo mejor como 110 quisieran ser <risa> líderes sí. eh, la realidad de las cosas sí. que lo, lo más seguro es que lo elijan porque desconocen las responsabilidades que conllevan es correcto y eso es por un lado, pero por otro lado porque el modelo de liderazgo que tenemos en este mundo es un modelo que se ha generado y se ha fundamentado sobre motivaciones incorrectas, sobre eh, motivaciones personales Más que nada, normalmente podríamos decir que el, el líder de este mundo eh, normalmente tiene proyectos personales y usa a las personas para cumplir proyectos personales pero su interés no está centrado en ser en bendición para aquellas personas que están colaborando porque finalmente es lo que pondera o privilegia son sus intereses personales y a las personas los ve como medios nada más para lograr ese ese lo que él pretende ¿no? uh -huh. entonces eh, Jesús llega y rompe completamente con este esquema de liderazgo y por eso es que hay tanto conflicto con los líderes de aquel tiempo que no son tan diferentes con el liderazgo que se proclama el día de hoy cada uno de ellos tenía un estatus eh, religioso social, político tenían el respeto tenían lo que el mundo ofrece y para ellos era cómodo seguir en esa eh, pues en esa en esa vertiente porque finalmente era donde ellos eh, tenían un mayor significado sus vidas. Y ellos ven amenazado su liderazgo cuando llega Jesús. Porque Jesús curiosamente nunca proclamó ser un líder y sin embargo la gente lo seguía. Nunca eh, hizo promesas vanas para tratar de, de, de conseguir el favor de la gente. Y la gente confiaba en él de todos modos. Entonces eh, llega Jesús y su modelo de liderazgo es un modelo... Basado básicamente en conceptos de servicio, uh -huh. de humildad, ¿sí? de servir a los demás. Eh, en su esquema, eh, es contrario completamente a lo, a lo que el mundo proclama. Uh -huh. eh, Jesús eh, llega y dice, ¿Quieres ser líder? Tienes que ser siervo. Uh -huh. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que ser el más pequeño. Uh -huh. Sí. Entonces, ¿quieres ser el día de adelante? Fórmate hasta atrás. Y eso evidentemente eh, contrasta con el tipo de liderazgos que había en aquel entonces, que repito, no son muy diferentes con los que tenemos el día de hoy. Vamos a encontrar a Jesús ejerciendo un liderazgo eh, a base de acciones concretas. Jesús curiosamente... Eh, Primero eh, ejemplificaba las cosas que después iba a enseñar. Regularmente usaba parábolas, usaba otro tipo de, de eh, pues, ilustraciones, eh, porque finalmente eh, él buscaba eh, llegar al corazón de las personas y que lograran tener un entendimiento claro de qué se trataba el reino de los cielos. Llegaba un nuevo rey, ciertamente, llegaba un nuevo líder y establecía postulados contrarios completamente a los postulados de este mundo. Y a mí me impacta me impacta eh, ver a, eh, a jesús eh, en aquella escena de la última cena cuando ya están todos muy cómodos sentados ya están cenando pequeño detallito todos asumieron que había alguien menor que ellos que era quien les iba a lavar los pies todos asumieron menos jesús menos jesús y entonces eh, algo extraordinario es que jesús en un primer momento ni reclama ni dice nada él se para y eh, hace algo extraordinario. Eh, comienza a lavar los pies de sus discípulos. Comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y bueno, después de que termina, entonces les dice, ¿vieron lo que hice? Ustedes dicen que yo soy maestro, y es cierto, lo soy. Pero si yo siendo el maestro, hice esto con ustedes. Si yo me humillé como si hubiera sido el menor. ¿sí? Ahora ustedes... Hagan eso los unos con los otros. Y él dijo, ejemplo les he dado. Jesús es un líder que ejerció y sigue ejerciendo su ministerio sobre postulados, sobre fundamentos que derrocan cualquier dureza y cualquier coraza en el corazón del de ser humano. El ser humano está listo eh, para confrontar y rechazar cualquier mensaje que desde nuestra boca nosotros le le compartamos pero no tiene posibilidad alguna de rechazar un evangelio o un mensaje que se predica a partir de acciones concretas que hacen sentir a la otra persona su valor que le hacen dar cuenta a la otra persona que realmente es alguien porque finalmente la gente vive y muere por ser alguien en esta vida está harta del anonimato y jesús viene a dar significado a dar identidad a la vida de cualquier persona frente a eso ¿qué puedes hacer sin que te lo pida por lo único que dices mi mayor privilegio es seguirte y servirte y esa es la clase de liderazgo que vino jesús a mostrar, a enseñar aquí en la tierra y de la cual responsabilizó a sus discípulos de seguir fluyendo en ese mismo liderazgo.
1: Muy, muy, muy hermoso lo que, lo que nos está compartiendo Pastor Abel. Eh, pienso en la única ocasión que Jesús habló de, de sí mismo. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Eh, y pienso que son dos cualidades o dos características, dos rasgos que todo líder cristiano, cristocéntrico, debiera de tener. ¿Lo, lo, lo podemos asociar, Pastor, la, man, la mansedumbre y la humildad dentro del liderazgo?
0: Completamente, eh, eh, Rafita, y Rafita de mucho cariño. Sí, muchas gracias. gracias. Eh, unas cualidades no excluyen las otras. Uh -huh, uh -huh. Eh, en Jesús tenemos el modelo máximo, el modelo supremo. Eh, Jesús es mucho más que un libro, Jesús es mucho más que que cualquier charla de liderazgo él modeló uh -huh. y a partir de ahí él dijo que él nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas uh -huh. y siguiendo con su mismo eh, pues eh, su mismo planteamiento de ejercer liderazgo no solo eh, es un liderazgo de servicio no solo es un liderazgo que se ejerce a partir de la humildad pero son complementarias es también a partir de la mansedumbre uh -huh. a partir de la humildad eso es lo que desconcierta uh -huh. a cualquier ser humano uh -huh. que siendo quien es no reclama para sí honores uh -huh. que siendo quien es no exige que la gente tenga que honrarlo tenga que seguirlo eh, pero su modelo es un modelo infalible que llega y conquista corazones y a partir de ahí a partir de ahí es que la gente decide voluntariamente seguirlo porque, híjole, algo que vemos en, en Jesús es el, su impresionante liderazgo. Había momentos que la gente lo quería seguir y él decía, no, vete a tu casa, vete a otro lado, o sea, no me sigas. Pero la gente sabía que lo mejor que le podía pasar era seguir a Jesús. Y podríamos preguntarnos esta y cualquier cantidad de veces y no termine, terminaríamos de entender o dar una respuesta a lo mejor propia o adecuada del por qué la gente seguía a Jesús. ¿Qué tenía Jesús que la gente anhelaba pasar horas y horas con Él? A lo mejor algo chusco. Eh, y me lo recuerda mi esposa y me encanta. Eh, a Pablo se le durmió uno... Y después de disertar <risa> sí, largamente, sí. se le durmió uno y cayó. Pero cuando Jesús predicaba, los únicos que se le durmieron una vez fueron sus discípulos en el huerto de Getsemaní uh -huh. al final. Pero nadie se le dormía. Ah, Todo el mundo estaba escuchando. Jesús hablaba vida. Jesús hablaba palabra de esperanza que transforma. Y cuando la gente escuchaba hablar a Jesús, eh, la gente estaba convencida. Así de es. que realmente quien estaba hablando uh -huh. era la verdad encarnada y que lo que él decía claro. eso era
1: dice en, en, en una porción de los evangelios que hablaba como quien tiene autoridad era como un imán verdad que sí. los atraía hablaba como quien tiene autoridad quiere decir que se desmarcó completamente del discurso eh, de los líderes de ese tiempo, no es cierto
0: sí mira Rafita, es impresionante ese, ese pasaje dice la palabra de Dios que Jesús está terminando de dar las enseñanzas del sermón del monte. Y justo está dando todo aquel cúmulo de enseñanzas. Y la gente se maravillaba, dice, de su doctrina. Y se maravillaba, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. sí, Y dice, no como los escribas uh -huh. y fariseos. Y, y fíjate, Rafita, que en alguna ocasión yo traté de entender un poco más este concepto. Y dije, bueno, él enseñaba de una manera diferente, pero ¿cómo enseñaban los escribas y fariseos? ¿Cómo es que ellos enseñaban? Y entonces en la misma palabra hay evidencias de cómo ellos enseñaban. Y hay un momento donde cuando ellos están enseñando, Jesús les dice, hipócritas. Y en otro pasaje les dice, hagan lo que les dicen pero no hagan lo que hacen porque ellos dicen pero no hacen y ahí entendí entonces yo que hay una manera ellos enseñaban de una manera hipócrita y nosotros no estábamos exentos de eso cuál es el problema de los fariseos su incongruencia hablaban una cosa y hacían otra y Jesús cuando dice que enseñaba no como enseñaban ellos es porque en Jesús había un discurso congruente jesús hablaba y hacía o hacía y hablaba pero había una correlación entre una cosa y otra y eso se llama integridad integridad en un mensaje rafita y eso es lo que tenía maravillados a la gente que estaban hastiados de ver a la clase religiosa de aquel tiempo dice la palabra sentarse sobre la cátedra de moisés ser los que oficialmente interpretaban y enseñaban la escritura pero curiosamente ellos mismos ¿sí? eran los que la transgredían uh -huh. por eso es que el mensaje de ellos era un mensaje hueco era un mensaje que no daba en el blanco era un mensaje que no trascendía era un mensaje ¿sí? que tenía adeptos por temor pero no por convicción uh -huh. y el mensaje de jesús llegó uh -huh. a revolucionar y llegó a transformar aquello y entonces la gente dijo oh, aquí hay algo diferente aquí hay vida aquí hay congruencia aquí hay integridad y entonces sin ningún problema hicieron si se los hubiera permitido el señor del seguir a jesús la razón de su vivir uh -huh,
1: es cierto eh, hablando ahorita de liderazgo y lo y lo podemos trasladar obviamente a nuestro entorno más sagrado que es nuestra familia que es la responsabilidad más importante que dios nos ha dado escuchando ahorita pastor abel escuchándote eh, venía a mi mente una frase que, que leí en un libro de Josh McDowell que se llama La Última Generación, haciendo referencia a esta última generación de creyentes. Incluso en la portada de este libro aparece una iglesia que dejó de ser iglesia, envejeció, y es, una, es la foto real de una iglesia que dejó de ser iglesia porque ya no tuvo más... Un, un, la siguiente generación, como en el libro de los jueces, ya no conoció a Dios. Simplemente envejecieron los últimos... Ajá. Y hablaba, habla Josh McDowell de que eh, el principal motivo por el cual la siguiente generación dejará o tal vez deje de seguir a Dios es por la incongruencia de sus padres. Es decir, eh, los jóvenes no dejan las iglesias por, por los programas de la iglesia. Incluso él alude a que puede haber una iglesia muy no sé, tradicional, ortodoxa, aburrida, como lo, la quieran catalogar, pero el joven seguirá asistiendo si es que observa de parte de sus padres una fe genuina, una fe auténtica, un liderazgo espiritual. No sé si quiera ahondar en esto.
0: Te comentaba, Rafita, la mejor manera de predicar el Evangelio es a partir del de ejemplo, a partir del testimonio. Eh, habrá personas que nuestro testimonio las acerque o las aleje. Habrá personas que nuestro testimonio eh, las enamore del Señor o los haga aborrecer al Señor. Eh, me recuerdo tanto, hay un pasaje en la escritura eh, donde él dice, el nombre del Señor es vituperado por causa de vosotros. Cuánta responsabilidad tenemos nosotros. Y pues nuestro primer ministerio es la familia. Ciertamente nuestros hijos se enamoran del Señor o aborrecen al Señor, uh -huh. por lo que los padres hacemos. Eh, algo trágico, eh, Rafita, es que la mayoría de las veces no es algo que nosotros eh, de, de, de manera deliberada hagamos. Uh -huh. Es el desconocimiento, es el no conocer que hay en el corazón de los hijos. Uh -huh. Es el no darnos cuenta que laceramos nosotros, que nuestras incongruencias... ¿Sí? nos hacen que perdamos toda autoridad moral con nuestros hijos Rafita, algo que tenemos que entender los padres es que hay un tipo de autoridad que no tiene sustituto y se llama autoridad moral pero esa autoridad moral no surge de quienes somos, no surge de ser los papás la autoridad moral surge de las acciones por eso es que los hijos nos pueden temer y despreciar al mismo tiempo nos pueden obedecer y por dentro Realmente haber un mundo de rebeldía en su corazón. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los padres? Rafita, se pueden desconectar generaciones uh -huh. a causa de un mal liderazgo en casa. Y, y bueno, tenemos que asumir la gran responsabilidad que tenemos como generación. Eh, te comento, hay algo que a nosotros nos ha dolido, nos ha dolido. Y si tengo oportunidad de pedir perdón a esta generación, yo tengo que asumir responsabilidad. Tal vez por mí, pero tal vez por la generación que somos. La generación de mi edad, 10 años más, 20 años más, 20 años menos, son mi generación. Se van a ir o nos vamos a ir unos antes que otros, pero somos la misma generación. Pero hay una generación que viene tras de nosotros. Es una generación que no eligió vivir lo que está viviendo, pero no se le ha dado opción no ha tenido ejemplo, no ha tenido instrucción, no ha tenido modelos que inspiren a seguir. Y ahí somos responsables. Y el día de, de hoy hablamos de a veces hasta ma de manera eh, peyorativa de la, de la generación de jóvenes actuales. Uh -huh, uh -huh. Y no nos damos cuenta que al condenarlos a ellos, nos condenamos nosotros mismos. Porque nosotros somos quienes hemos generado esa generación. Uh -huh. Y es bueno que reflexionemos. Eh, Rafita, y esto lo llevamos a todos los niveles podríamos hablar atinadamente de nuestra propia casa pero podríamos hablar de la iglesia podríamos hablar de la empresa podríamos hablar de la escuela podríamos hablar de todo esta generación está viviendo cosas que no eligió vivir alguien se encargó antes de esta generación de trastocar de modificar el orden de Dios para ellos hay alguien la palabra de Dios dice en Miqueas, hombre, Dios te ha dedicado lo que es bueno. Te ha dicho lo que es bueno y qué pide Dios de ti. Ahí nos queda claro que no es función del hombre determinar lo que es bueno o lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo se dijo desde el principio. No es, no, no es una facultad que se nos ha entregado a nosotros. Sin embargo, esta generación y las que nos han precedido han jugado a ser semidioses. Y eso es una generación peligrosa. De la que hablaba Pablo a Timoteo cuando lo decía en los postreros tiempos. Uh -huh. Va a haber una generación de hombres peligrosos, engañadores, que a lo bueno van a llamar malo y a lo malo van a llamar bueno.
1: Amadores de sí mismos. Amadores sí. de sí mismos.
0: A esta generación ya no se le dio opción de elegir. Sus generaciones anteriores le establecieron el marco sobre el que ellos iban a caminar. Uh -huh. Ya le dijeron lo que es bueno y ya le dijeron lo que es malo. Y esta generación que no conoce las verdades del principio, pero que no ha habido quien le enseñe las verdades del principio, no tiene posibilidad de rechazar lo que como verdad se le está entregando el día de hoy. Volteamos a ver a la clase política y lo queremos hacer responsables de todo lo que está viviendo. Todo comienza en casa, Rafita. Todo comienza en casa. Antes que voltear a ver a los políticos, tendríamos que voltear a vernos nosotros. Y reitero, me duele, me puede. Tengo la bendición de tratar con muchos jóvenes y aún con personas mayores por actividades académicas que desarrollo. Me duele mi corazón ver su enfoque. Me duele mi corazón verlos vivir vidas sin propósito, sin esperanza, sin proyectos. Y yo digo, hay una generación que se encargó de ponerlos en ese estado. En ese estado y... Rafita, no sé qué Dios nos permita hacer. Lo que sí sé es que tenemos un llamado y somos responsables de cuando menos a nuestro entorno. Llevarles una palabra de esperanza. Influenciarlos de manera tal que se den cuenta. Que realmente son alguien. Que se den cuenta que realmente hay cosas más valiosas en la vida. Hay cosas mejores para ellos. Y que no estén esperando que se pasen sus días en esta tierra. Sin tener siquiera un concepto claro de quiénes son ellos. Menos a qué vinieron. Menos para qué están aquí. Y menos a dónde van. Rafita... Yo creo que en un acto de responsabilidad nuestra generación y las generaciones que nos antecedieron, quienes aún viven, tendríamos que pedir perdón por haber hecho lo que no debimos de haber hecho y por haber dejado de hacer lo que estábamos llamados a hacer. Los padres somos muro de contención en casa. Los padres somos responsables de cuidar el ambiente en casa, lo que entra, lo que sale. En casa se nutren las convicciones. Rafita, la gente cree que los conceptos o principios que nosotros podemos enseñar con nuestra boca son suficientes para modelar y aún para sustentar en los días de mucha necesidad de nuestros hijos, y la experiencia nos deja ver lo contrario. Rafita, si no son las convicciones, no les hemos dejado nada todavía. Les hemos dejado conocimiento, nada más. Pero si ellos en su corazón no llegan a ese conocimiento, a abrazarlo, como una profunda convicción sobre la que camina su vida, realmente es muy poco lo que les hemos dejado para enfrentarse, a una generación perversa, a una generación, como dice la escritura, y repito, que a lo malo ha llamado bueno y que a lo bueno ha llamado malo. Rafita, estoy contento de estar contigo Muchas y estoy gracias. triste, triste, al llevar este punto reflexivo.
2: Uh -huh.
0: ...y de nada valdría esto... ...si no es que a partir de aquí... ...entendemos que estamos llamados a hacer algo... Amén. ...si no hacemos nada... ...pues no será más que una charla... Uh -huh. ...una uh -huh. charla más... ...que puede tocar por un momento el corazón de alguien... Uh -huh. ...como está tocando el mío... Uh -huh. ...pero que no va a producir... Uh -huh. ...absolutamente... ...nada... Uh -huh. ...y... ...cierro mi comentario Rafita si nuestras palabras no van respaldadas por un solo ejemplo sólido, perdón, ejemplo de nuestra parte realmente por un tiempo nuestros hijos se van a acordar de ellas pero lo más seguro es que al paso del tiempo y con los embates de esta vida terminen por sucumbir entre ellos tendría que agradecer a Dios que nunca ocultó nada de nadie, en su palabra quedó registrado lo bueno y lo malo y nuestra vida es exactamente lo mismo, pero la palabra enseña que lo que está escrito para enseñanza nuestra se escribió y bien haríamos en tomar nota de aquello para reproducir las virtudes pero no repetir los errores. Y aquí, Rafita, me acuerdo del Rey David. El Rey David, cuando él ya está en la etapa final de su vida. Él platica con Salomón y tiene unos diálogos profundos, pero eh, David le dice a Salomón, hijo, esfuérzate y sé, hombre. Busca al Señor con todo tu corazón honrálo, temelo Él va a estar contigo, Él te va a ayudar eh, He revisado Esos pasajes de la escritura Los pasajes paralelos incluso Tratando de obtener la mayor riqueza posible Y yo llegué a la conclusión Que difícilmente un padre Le podría dar un mejor consejo A un hijo Difícilmente Es impresionante Los consejos que David le da a Salomón y la palabra de Dios registra que al principio el, eh, el gobierno de Salomón fue increíble. Hacía lo bueno, comenzó con la construcción del templo, lo, los sacrificios que hacía, o sea, todo fue. Él andaba en los caminos del Señor, siguiendo las recomendaciones de David su padre. Pero hay un día donde Salomón, su corazón, se comenzó a perder. Su corazón empezó a ir en pos de dioses ajenos. Comenzó a ir en pos de cosas que lo llevaron a experimentar las más terribles tragedias. A veces vemos a Salomón y algunos lo que ven de Salomón es que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Es lo único que leen de Salomón. Pero su diario está en eclesiastés uh -huh. <risa> Y ahí nos damos cuenta lo que vivió este varón. Uh -huh. Y la pregunta fue, bueno, ¿y qué
1: pasó? ¿Dónde se desvió?
0: ¿Dónde es que se desvió? Y yo encontré una cosa, Rafita, y lo digo con temor delante de Dios. Porque la palabra dice que el que cree estar firme, mire, que no caiga. Nosotros uh -huh. mismos estamos expuestos a este tipo de situaciones. Pero algo que yo encuentro es que David tuvo un punto, eh, una debilidad de carácter, si lo queremos llamar como carácter, que lo llevó a pecar. Que lo llevó a pecar y lo llevó a tener varias mujeres y varios hijos con diferentes mujeres. Y David sabe... O supo en su tiempo que eso le llevó a vivir un infierno en casa. Hijos de uno con otros se mataron entre ellos. Unos abusaron de otros. O sea, en ese momento yo no sé qué pasaba por el corazón de David. Pero es evidente que David lo sufrió en casa. Y dice la palabra, nunca se apartó el mal de, de, de la casa. Por todo lo que había pasado. ¿no? Pero entonces... Cuando yo regreso a la serie de consejos que David le estaba dando a Salomón, si David sabía que vivir de esa manera iba a terminar conflictuando su vida y su existencia completamente, yo no encontré jamás que David le haya dicho a Salomón, Salomón, hijo, tú has visto lo que yo he vivido, tú has visto el problema que es tener muchas mujeres, tú has visto el problema que es tener hijos con diferentes mujeres tú lo viste tú lo viviste tú estuviste expuesto cuando adonías tu hermano te quiso quitar el trono también cuando absalón cuando Amnón, cuando tamar tú lo viste todo hijo es lo peor que tú puedes hacer en la vida y la pregunta es por qué no se lo dijo y la respuesta es muy sencilla porque no tenía autoridad moral para hacerlo y esa es la razón por porque los padres teniendo tanto por dar, nos tenemos que callar la boca. Porque si nosotros decimos algo o damos una instrucción, lo más seguro es que nuestros hijos van a decir, y si es tan malo, ¿por qué tú lo haces? Y frente a eso, no podemos. Nos quedamos atados de manos. Y esta generación está ávida de modelos de liderazgo, temerosos de Dios, que tienen un profundo conocimiento de la palabra, pero que son congruentes e íntegros entre lo que dicen y predican y lo que hacen, y creo yo que es una deuda que tenemos con esta generación.
1: Híjole, ha, ha tocado mi corazón de una manera tremenda lo que, lo que acaba de compartir. Pastor Abel ha sido realmente eh, muy revelador eh, escucharlo de esta manera también, escucharlo de esta forma. Eh, sigo pensando, sigo pensando que en medio de esta eh, generación de la cual yo tengo que reconocer que nunca lo había visto desde esta perspectiva, tal vez veladamente lo había tratado de de asimilar como tal el hecho de que la generación que tenemos ahora es resultante de lo que nosotros dejamos de hacer o de lo que nosotros hicimos y no obstante hasta juzgamos a esta generación y somos muy duros con estos nuevos millennials y con esta nueva generación pero somos responsables y no me queda la menor duda Pastor Abel, de verdad ha sido una bendición hasta aquí, hasta este punto escuchar esto con respecto, asociándolo al liderazgo bíblico, al liderazgo cristocéntrico que Dios quiere implantar en el corazón del varón, no me queda la menor duda que Dios está buscando hombres, Dios está buscando hombres que decidan poner de verdad su corazón delante de él, y asumir como bien usted lo decía, como bien lo dices Abel, eh, decir yo soy ese hombre íntegro, ese hombre intachable, ese hombre irreprensible vamos a escuchar una canción haciendo alusión a esto es Jesús Adrián Romero y la canción se llama precisamente así Dios está buscando regresamos, esto es Reconexión con Dios un espacio para la reflexión con el toque de Dios estamos platicando con el pastor Abel Brambila
3: hombres que no se conforman al mundo y su condición hombres que harán con para vencer toda tentación, hombres es que sean de ejemplo, de amor, justicia y verdad, hombres es que cambien su mundo y no se dejan por el camino. A ti, Señor, para que nos uses hombres que no se conforman al mundo y su condición, hombres que harán compromisos para vencer. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él
1: pues estamos de regreso. Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Híjole, tuvimos un bloque anterior realmente edificante, desafiante. Estoy realmente muy, muy contento, muy feliz, muy edificado de esta charla con mi amigo el pastor Abel Brambila, un hombre de Dios. Estamos hablando sobre liderazgo bíblico, sobre liderazgo cristocéntrico, que es un líder a la luz de las escrituras. Y bueno, Abel, platicábamos hace ratito de David, ¿no? Eh, David, un hombre conforme al corazón de Dios. No podemos decir que no, pero un hombre que le falló el liderazgo finalmente, un hombre que desvió su corazón y por ende esto permeó a su siguiente generación. Esto es Salomón. Creo que lo expusiste con mucha claridad. Y, y, y nos queda realmente muy muy claro eh, qué, qué papel tan importante tenemos como padres en la formación, en la edificación y en el trayecto de nuestros hijos eh, era muy, muy desafiante, estaba yo muy desafiado escuchándote y, y cómo es que nuestro trayecto hará que nuestros hijos den una vuelta menos o una vuelta más o mencionaste un término que dolió en mi corazón pero que me pone alerta o que sucumban que sucumban, porque finalmente creo que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro legado, lo que los puede de alguna manera ellos eh, mantener de pie, ¿no? El, el amor por Dios que ellos puedan ver en nosotros. Hace ratito, antes de iniciar el programa, Abel. mencionabas eh, una frase. me gustó mucho, ¿no? Dios al que llama, sustenta. Dios. Ah, sí. No sé si me la quieras decir, porque creo que tiene que ver con liderazgo. Sí. Tiene que ver con liderazgo. Y creo que es muy esperanzador. Para los padres hoy en día que sepan que fue Él quien los llamó como líderes de su hogar. ¿Quieres, quieres sí. comentárnosla?
0: Sí, Rafita, con mucho, con mucho gusto. Eh, te comenté, es, es una frase que realmente hace algunos años, con esta frase, el Señor me, me conquistó y... quitó cualquier argumento que yo podría haber tenido delante de él, del por qué tal vez no era yo la persona indicada para el llamado que él me estaba haciendo. Y me lo mostró que Dios al que llama capacita, al que levanta respalda y al que envía sustenta. Sin duda, para mí fue una tremenda bendición porque yo entendí ...que no era asunto de capacidades... ...yo entendí incluso... ...que no era ni siquiera asunto... ...de preparación... ...que lo verdaderamente era... ...lo verdaderamente importante era el llamado... ...y el respaldo de quien te llamó... Uh
2: -huh.
0: ...Rafita, habrá muchas personas que eligieron ser padres...
2: Uh
0: -huh. ...habrá otros que no lo eligieron... ...pero ser padre siempre será una bendición... ...y ser padre también es un llamado y yo creo que Dios no hace acepción de personas yo creo que al día de hoy no habemos un solo padre que si reconociendo nuestros hierros nuestras fallas nuestras inconsistencias nuestras carencias que nos acerquemos a Dios y que Dios no nos ayude en este proceso Dios nos hace responsables de ejercer un sabio liderazgo primariamente sobre la el núcleo que nos ha confiado que es nuestros hijos nuestras esposas ejercer un sabio liderazgo sobre nosotros mismos uh -huh. sobre nuestro cuerpo sobre todo lo que eh, él nos ha dado en administración y de lo que nos va a pedir cuentas y yo quisiera Rafita deberás dar una palabra de esperanza a todos aquellos líderes muchos de ustedes tal vez no lo eligieron nadie les preguntó si querían ser líderes o no y un día se vieron sorprendidos en esa increíble tarea les habían confiado un grupo y con ello la responsabilidad de liderar y ante esa responsabilidad todos nos sentimos incapaces y lo somos, pero la palabra de Dios nos deja ver que nuestra capacidad, viene de Dios, no es natural en nosotros, pero a cada uno de ustedes yo quisiera dejarles una palabra de, de esperanza, quisiera verdaderamente inyectar en ustedes pasión, ganas de hacer lo que es correcto y ver a disposición de ustedes la gracia de Dios, para llevarlo a cabo no es fácil liderar al estilo divino es fácil ser líder en los conceptos humanos porque parece que para calificar como líder lo único que se requiere es tener visión ambición y saber manipular y utilizar a las masas y a partir de ahí se puede lograr lo que sea ese es un concepto de este mundo y, pero nosotros hemos aprendido que no es el liderazgo que Dios nos mandó a desarrollar. Nosotros hemos aprendido que es un liderazgo que tiene por fundamento el amor. No podemos ser buenos líderes sin no mamamos. Tiene por fundamento el servicio. Tiene por fundamento la humildad, la mansedumbre. Tiene por fundamento el negarnos a nosotros mismos. Para que aquel grupo que Dios nos ha confiado, que puede ser una esposa, una familia, una iglesia, una empresa, sí. que, que ese grupo realmente sean bendecidos de tenernos o de tenerles por líderes, que ellos puedan decir lo más extraordinario que nos ha pasado en esta tierra, después de conocer a Dios y caminar con Él, es que Dios, nos haya puesto al amparo y cuidado de mi papá, de mi esposo, de mi patrón, de mi empleado. Porque entonces se estará cumpliendo el diseño del liderazgo divino en la vida de las personas y cuando un liderazgo se ejerce de manera adecuada, todos son bendecidos. Todos. Es bendecido el líder uh -huh. y es bendecido todos los que están al cuidado y protección y llamado y visión de ese líder. Sí. Y pues, Rafita, lo que no tenemos después del llamado es la opción. Si nos llamó a liderar, nos llamó a liderar y ya no tenemos opción. La única opción que tenemos es ser un buen líder o ser un mal líder. Ahora, si ninguno nacimos sabiendo, entonces nos hace responsables de prepararnos. El liderazgo puede ser que haya ciertas habilidades en una persona, pero es algo que se tiene que desarrollar. Y sobre todo, es algo que se tiene que encauzar, porque hay líderes tiranos. Pero,
1: incluso dentro de las iglesias.
0: Incluso
1: dentro de las
0: iglesias y, y, y precisamente porque Dios sabía eso. Él llama al líder, pero luego le deja un catálogo y le dice, es necesario, no le da la opción. No le dice a, a quienes han sido llamados al liderazgo, no le dice, pero mira, eh, si quieres... Eh, no son
1: recomendaciones. No son recomendaciones. Opciones.
0: ¿no? Es una sólida instrucción y sobre el llamado ya sabemos lo que sigue. Y somos responsables de modelar de enseñar y en su tiempo replicar eso en los líderes que Dios nos permita formar. Porque finalmente el llamado que tenemos ¿sí? es levantar líderes que continúan con la visión que Dios nos ha dado. Y Dios que conoce esa increíble necesidad. Entonces es que nos deja instrucciones eh, tremendas en su palabra. Tremendas que él sabe que si queremos desarrollar un adecuado, un sano liderazgo, eh, tenemos que ponerlas en práctica
1: dentro de esta lista de 13 componentes o características requisitos Pablo empieza con una que creo que es la que encierra todas las demás dice, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea pero es necesario que el obispo sea, dice irreprensible se ha hablado mucho de este pasaje asociado al que anhela obispado pero es mi convicción que ningún creyente puede desmarcarse de ninguna de estas características no sé si compartes conmigo esta apreciación Abel.
0: completamente alguna vez escuché Rafita a un varón de Dios decir algo que, que en aquel entonces no entendí como lo entiendo hoy pero él dijo sufre tanto aquel que sin ser llamado al ministerio quiere ir como aquel que siendo llamado no quiere ir si Dios te llama si Dios te llama, no hay opción, no hay opción, y podemos sufrirlo, o podemos agradecerlo, alguna vez, Rafita hace algunos años, me dijo un varón, cuando Dios me llamó al ministerio, con mis luchas, con mis conflictos, fuera del aire, fuera del aire Perdón, te platiqué un poco de cosas que yo tuve que este varón me vio y me abrazó y me dijo algo que en aquel entonces no entendí, entendí, perdón, completamente. Él me dijo que no había llamado más alto, que no había privilegio más honroso que pudiéramos tener en este mundo, que haber sido llamado por Dios al ministerio. Y puedo decir al paso de los años que efectivamente no tenemos mayor privilegio que sabernos siervos del Dios Altísimo que sabernos instrumentos, canales a través de los cuales fluye su gracia canales de esperanza canales que traen orientación que traen rumbo, dirección, propósito canales a través de los cuales la gente vuelve a creer en Dios se vuelve a acercar a Dios y pues tan honroso privilegio conlleva por supuesto una altísima responsabilidad. Eh, somos llamados pero no a improvisar, somos llamados a dar en el blanco, somos llamados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Rafita, hablabas de una palabra y atinadamente lo dijiste, lo encierra todo. El siervo de Dios es necesario No es opción Es necesario que el siervo de Dios sea irreprensible Irreprensible A veces creemos que la palabra irreprensible Significa que tiene que ser una persona Que nunca se equivocó en la vida Que nunca falló en la vida Que nunca pecó en la vida Ese ser humano no existe Ese ser humano será producto de la mitología O pues eh, de... de, de de sueños de las personas ese ser humano no existe todos quedamos encerrados en una declaración de Jesús que dice por cuanto todos pecaron y ahí estamos incluidos eh, todos por supuesto todos pero la palabra irreprensible si nos habla de una persona que cuando se ha equivocado conoce el camino de regreso al padre una persona irreprensible es que en el justo momento no se le pueda reprender por algo no quiere decir que en su pasado no se haya equivocado. Si se equivocó, restauró, se arrepintió, fue perdonado, se le extendió gracia. Y al día de hoy, si camina de una manera recta delante de Dios, esa es una persona irreprensible. Entonces tenemos que entender nosotros que el llamado a ser irreprensibles ¿sí? abarca que en todo momento nosotros tenemos que estar en una posición adecuada para el servicio porque Dios usa vasos limpios, Dios usa vasos de honra, dice la palabra de Dios que hay instrumentos para usos de honra y hay instrumentos para usos viles, uh -huh. el siervo de Dios es un instrumento, es un vaso de honra, pero para eso tiene que estar limpio, tiene que estar santificado, por eso eh, es bueno para nosotros mismos eh, aplicarlo siempre, ...y por qué no animar a todo líder... ...a que en todo momento examine su corazón... ...y que entienda que su llamado puede ser tan eficaz... ...como eficacia el respaldo de Dios sobre su vida... ...porque finalmente el liderazgo... ...tiene por fundamento a Dios... ...sus principios... ...sus instrucciones... ...y Rafita... ...quisiera gritarlo... ...quisiera decir que es posible que es posible ser un buen líder, que estamos llamados a ser un buen líder, que estamos llamados a levantar generaciones, que estamos llamados a impactar con nuestro propio ejemplo, que estamos llamados a influenciar, tenemos la capacidad de influenciar. Porque un buen líder, hablando de un líder espiritual, un buen líder tiene autoridad moral y la autoridad moral, es lo que nos permite que la gente nos crea. Es lo que nos permite que la gente obedezca cuando se le da una instrucción. Es lo que nos permite ser ejemplo e inspiración para esta generación que tanto amamos y por la que tanto tenemos que, que luchar, Rafita. Estamos llamados, Rafita. Pudiéramos entrar a detalle con los demás eh, eh, requisitos, pero atinadamente lo dijiste. Un, una persona irreprensible es marido de una sola mujer. Una persona irreprensible gobierna bien sí. su casa. Y efectivamente sobre ese principio. Lo demás eh, por sí solo. Sí, es, es que el líder lo va a ir desarrollando. Rafita, si me permites. Hay algo que yo quisiera compartir a lo mejor. Cerrar Hablando. con esto. No sé sí, si el sí, tiempo sí. nos Hablando. ajuste. Eh, me ha impactado desde siempre a mí la vida del Rey David. Me ha impactado desde que se menciona por primera vez en la Biblia hasta el final de sus días hasta donde proféticamente se dice que va a volver a levantar al príncipe David en el milenio David fue alguien tan especial que lo llevó a recibir el testimonio por parte de Dios mismo que era un varón conforme a su corazón y me he preguntado porque anhelo con todo mi corazón. Y yo creo que es el sueño. O es el anhelo cuando menos de todo. Líder. Espiritual. Ser un hombre o una mujer. Conforme al corazón de Dios. La gran virtud de David. No fue. Que él. Nunca se equivocara. Porque se equivocó en repetidas ocasiones. La gran virtud de David. Es que él buscó conocer el corazón de Dios Y después de que conoció el corazón de Dios Buscó que su corazón se alineara lo más posible con Dios Cuando se equivocó llevó la consecuencia Pero he pensado que Dios vio en David para llamarlo Porque cuando Dios desecha a Saúl Le dice me he provisto de un varón mejor que tú uh -huh. y, y David era un jovencito y podemos asumir que Dios todo lo sabe y que Dios conoce el corazón y que a lo mejor por eso Dios no se equivocaba pero yo creo que había algo más en David y ese algo lo encuentro cuando en una ocasión y después en muchas ocasiones he pasado por un pasaje de la, de la escritura rafita cuando habla de el rey eh, David y está en primera de Samuel En el capítulo 16, en el versículo 4 en adelante, vamos a ver, eh, en el contexto, aquí David había desobedecido y había sido desechado. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, viene un espíritu malo a atormentar a Saúl. Y cuando Saúl está muy atormentado, los criados que están cerca de él, ¿sí? le dan un consejo. Si me permites, Rafita, quisiera leer, leer un poco dice el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, es decir Dios permitía más que enviarlo Dios permitía, antes no lo podían tocar, ahora lo pueden tocar ¿sí? y eso lo sabe el diablo, el diablo sabe que hay personas a las que no puede tocar, lo supo con Job y bueno aquí él entiende ¿sí? se, se aparta, entonces viene un espíritu malo, dice y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta Diga pues nuestro Señor a tus siervos, que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues, ahora alguno que toque bien y traedlo, traedmelo. Versículo 18 dice, entonces uno de los creados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén y da una serie de cualidades, de características de este joven pequeño. Es decir, Dios conocía su corazón, pero la gente a lo mejor no conocía su corazón, pero conocía sus acciones y esas acciones los llevaban a las personas a darse cuenta que era un joven Sí, que era agradable delante de Dios, y entonces dice eh, que conoce, pues es hijo de, 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 de Isaí. Lo primero que dice que sabe tocar y que sabe tocar, ¿qué es lo que sabía hacer este joven? ¿Cuál era el problema de Saúl? Que venía un espíritu malo y lo atormentaba, se generaba un ambiente eh, espiritual terrible de lo que él terminaba siendo víctima. Y entonces dice, pero si hay alguien que sepa tocar Va a cambiar el ambiente espiritual Y ese espíritu ya no te va a poder atormentar Entonces Esta cualidad de David Yo creo que es una cualidad que debe tener todo líder Establecía un ambiente espiritual Doquiera él llegaba Un líder sí Espiritual es aquel Que en casa En la congregación en la empresa donde está, en el camión donde se sube. Tiene el potencial, la capacidad, el llamado y la instrucción de parte de Dios de extender el reino ahí, es decir, cambiar ambientes espirituales. Este jovencito tenía esa cualidad, transformaba el ambiente espiritual y todo líder tenemos esa capacidad de parte de Dios. El asunto es que nos dispongamos a ejercerla la lista sigue dice sabe tocar luego dice es valiente y era un jovencito David pero es valiente y él sacó sus credenciales cuando iba a pelear con Goliat que todos lo vieron chiquito no aquí están mis credenciales y ninguno se las, se las tapó ninguno dijo yo he hecho más que tú él dijo esto he hecho va es lo mejor que tenemos entonces era valiente lo valiente es lo contrario del temor. Un líder es valiente. Un líder se enfrenta a lo que se tenga que enfrentar. Un líder viene, dice, se para y dice, Ok, eh, yo fui la última generación de escombro en casa, pero a partir de aquí no hay más. Y eso hace un líder. Un líder se para de manera valiente a la puerta de la casa física y espiritual para impedir que lo que Dios ha puesto bajo su cargo... No sean afectados con las filosofías, con la maldad de este mundo. Que más es vigoroso, era fuerte, era apasionado. Rafita, sin pasión no hay liderazgo. Si no eres capaz de llorar por lo que Dios te ha dado. Si no eres capaz de perseguir hasta la muerte lo que Dios te ha dado. Jamás podremos ejercer el liderazgo que Dios... Al que Dios nos ha llamado Y del que Dios nos ha hecho responsables Dice y es hombre de guerra Es hombre de guerra Y era un niño Quienes dijeron es hombre de guerra Lo tuvieron que ver visto Cuando se enfrentó con los osos Con los leones Y que no se amilanó y no se amedrentó Hasta que de las garras y de los dientes Las quitaba la oveja Es hombre de guerra Ser hombre de guerra La guerra no es para improvisados Rafita para ir a la guerra se ocupa visión y se ocupa estrategia. Un líder es un visionario. Sin visión no hay liderazgo. Se le entrega al líder un proyecto de parte del corazón de Dios, del cual es responsable él de liderar y llevarlo a donde Dios ha dicho que debe de llevarlo tiene estrategias en casa Rafita tenemos que ser esa clase de líderes que sabemos a dónde queremos llevar a la familia los hijos son como flechas en manos de valiente puestas para dar en el blanco pero es nuestra responsabilidad lanzarlas y un líder se ha ejercitado en eso dice la palabra de, de Dios sigue hablando Rafita Prudente. Prudente. En sus Rafita. palabras. Prudente en sus palabras. Rafita, un líder sabe que sus palabras tienen mucho peso. Un líder sabe que sus palabras marcan. Un líder sabe que las palabras... dichas por él... ¿sí? hacen que la gente crea... o hacen que la gente se desanime. Un líder no puede abrir la boca... de manera irresponsable. Un líder primero pesa cada palabra para saber qué decir, y cómo decirlo, y qué definitivamente no decirle. Dice hermoso, pues la palabra de Dios, el hermoso, bueno, a lo mejor se puede estar refiriendo a, a su cualidad física, pero lo hermoso lo podemos ver, la palabra de Dios dice cuán hermosos son los pies, uh -huh. y dice que el corazón alegre, hermoso uh -huh. sea el rostro, uh -huh. nosotros podemos, estamos llamados a ser ese líder, de uh -huh. corazón alegre, uh -huh. que nuestro rostro sea hermoso. Uh -huh. Para los que no ven, rostros agradables Rostros con los que la gente quiere platicar Y finalmente dice Jehová estaba con él Profeta. No hay un, un liderazgo espiritual Si no hay un respaldo de Dios Por eso es que si Dios nos ha llamado Lo primero que tenemos que buscar Es su validación y su respaldo Tarea sencilla, tal vez no, Rafita, pero es lo más extraordinario que podemos tener en esta tierra, porque es un voto de confianza, es una voz que desde el cielo grita y dice, tú puedes, si sí puedes, yo te elegí y yo te escogí, yo te capacité, mi Espíritu Santo está contigo, yo sé hasta dónde puedes, conozco el final de la película, y el final es victoria, así que... Esfuérzate y sé valiente... Y enderecense esas rodillas paralizadas... Y esas manos caídas... Y manos... A la obra, Rafita. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Ser ese líder. Y todos, Rafita... Tenemos las mismas posibilidades... De llegar a ser ese líder... Ya que al final de nuestros días el Señor pueda testificar de lo que fue nuestro caminar en esta tierra y aquello que Dios nos confió si nos dio uno le regresemos diez
2: amén.
0: para que al final podamos escuchar bien, buen siervo fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor
1: amén pues Pastor Abel ha sido un gran, gran privilegio y una gran, gran bendición poder haber platicado contigo en esta emisión de Reconexión con Dios. Dios te bendiga, esperemos que no sea la última vez que nos puedas acompañar, esperemos que más adelante pueda, pueda haber esa gran, gran posibilidad. Amigos, esta fue una emisión más de su programa Reconexión con Dios, sintonícenos cada jueves a las 11 de la mañana en repetición a las 9 de la noche. Dios les bendiga, hasta la próxima.